0: Enigma sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Empiezan a pasar estas cosas, se le atribuye de alguna manera a la maldición que podría haber traído grabar esta película.
1: ¿Por qué? ¿Por qué después de hacer una película, por qué después de hacer una serie se dan estas situaciones? ¿Qué tal amigos de Enigmas sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne WGB.
1: Bueno, pues ya estamos por acá. Otra semana más con un episodio muy interesante que tendrá que ver, como ustedes siempre dicen, pues con películas. Muy buen episodio. Dafne, ¿qué me cuentas de nuevo? A ver, cuéntame. Ya Ya estás este, así como que esperando, ¿cómo se llama? Que digan, en sus marcas, ¿listos? Fuera para salir corriendo, ¿no?
0: <risa> Literal, ¿eh? De verdad es que eh, cuando, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando desde casa, una servidora sí tiene que hacer muchas... Eh, de las reuniones por medio de video con, con nuestro equipo de trabajo y para mí es mi momento del día en el que puedo ver gente, puedo interactuar, puedo estar en estas, aunque sea de trabajo, uno lo disfruta tanto porque se extraña el, el ambiente laboral, se extraña el, el estar no solamente pues sí, por ejemplo, tú y yo que estamos aquí platicando, pero no es lo mismo que ir a la cocina por el cafecito allá en Univision. O, o, ¿Sabes? O sea, lo normal que siempre uno se acostumbra a es interacción humana.
1: Exactamente. Fíjate, Le, te voy a comentar algo. Yo llevo muchos años trabajando en casa y mi única salida casi casi a trabajar <ríe> era ir al estudio de Enigmas sin resolver y ahora digo mm, ya todo está aquí en mi casa. Qué horror. O sea, grabo sí. comerciales, grabo Enigmas y hago todo desde acá. No me quejo. Gracias a Dios hay trabajo y está uno muy cómodo, pero, pero pues sí se extraña esa interacción, ese, ese airecito, ese frío de estar en la calle y ese contacto humano. Pero bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios.
0: Así es, aquí estamos y con un tema buenísimo chicos Obviamente recordarles que si no han escuchado los episodios anteriores Hemos estado teniendo de todo un poco, muchísima variedad Y antes que pues que empecemos de lleno también agradecerles muchísimo Porque nos dejan comentarios tan bonitos Horacio De que gracias a nosotros ven el mundo de manera distinta Que les hemos cambiado su forma de ver las cosas Que aprenden mucho con nosotros Y es creo lo que nos gusta tanto este programa programa, Horacio, que no solamente hablamos de cosas como, como dices, macabronsísimas, <risa> sino que también traemos eh, la perspectiva, creo yo, más general de lo que realmente podría significar, porque tanto lo bueno como lo malo tienen significados en nuestra vida y, y cómo usarlo para evolucionar, no solamente en este mundo terrenal, pero como almas. Entonces, chicos enigmáticos, mil gracias por ser quiénes son, por ser esa familia enigmática, porque de verdad que no importa lo que uno pueda decir en cuanto sí, estamos haciendo enigmas sin resolver. Cuando uno lee esos comentarios, es lo que dice, qué padre que tengo este trabajo y qué padre que puedo influenciar la vida de alguien más.
1: Efectivamente, Daphne. gracias, gracias a todos ustedes porque nos hacen mucho más llevadero esto y nosotros... Pues tratamos de hacer eso también con, con nuestro trabajo, ¿no? Que ustedes estén tranquilos y como siempre, Dafne, creo que hay que agradecer a toda la gente que está trabajando ahorita para que tengamos salud, para que no nos falte comida, para todas esas personas que se dedican, en chavos o, o, o mujeres que hacen delivery, que están al frente en los hospitales, enfermeros, eh, enfermeras, eh, doctores, la gente que está en el campo, híjole, no hay forma en serio de agradecer tantas cosas que están haciendo por nosotros, tanto cariño que le ponen a su trabajo, porque bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes nos están sacando adelante también, ¿no? Todos tenemos un rol muy importante en esta situación y ahí vamos, ahí vamos. Es como una, es como una bicicleta. Cada quien tiene que pedalear al ritmo y ahí vamos y ahí vamos. Gracias de corazón a todos ustedes.
0: Así es. Y bueno, Horacio, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? ¿Es macabrón o macabroncísimo?
1: Híjole, está re macabrón. No quiero decirlo, ¿Eh? no voy a caer la maldición. <risa> no, sabes que, Daphne? vamos a hablar de un, de un episodio muy interesante que a la vez tiene mucho contenido porque vamos a hablar específicamente de películas, de rodajes malditos. ¡Muajaja!
0: Sí, porque chicos, ustedes sabrán que hay muchas películas a lo largo de la historia que se han grabado, pero que luego algo sucede en la vida de los protagonistas o no solamente de los protagonistas, algo sucede en el momento en los sets de grabación o también con quienes están involucrados en la producción. No solamente estamos hablando de cosas paranormales, pero también de cambios que ellos tuvieron que la gente no entendía ¿Por qué está actuando de esta manera de pronto? Como si algo lo hubiera poseído, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de películas, de rodajes malditos de alguna manera por lo que sucedía en el momento del set, también lo que sucedió en la vida de muchos de sus protagonistas después y que leyendas dicen por una o por otra cosa fue a causa de esos rodajes que una maldición pues como que se empezó a desarrollar, creció y al final terminó influyendo. O incluso matando a los protagonistas de estas películas.
1: Efectivamente, Daphne. Ahora, po eh, pongan atención porque esto no solamente se da en las películas de terror, sino también en otro tipo de películas que ya iremos conociendo un poquito más. De hecho, yo creo que ahorita que estamos platicando de esto, Daphne, mucha gente se le viene a la mente la película del exorcista. No sé tú, pero, pero yo. Ah, sonó como canción de Luis Miguel. Este.
4: Uh -huh. <risa> Fíjate que
1: en mi casa, al menos, me prohibieron ver la película. Porque dicen que, bueno, obviamente tenía escenas muy fuertes, ¿no? Yo la vine a ver, no te miento, como hasta los veintitantos años.
0: Uh -huh. No sé tú. Sí, yo la vi... ¿Cuándo la vi? No me acuerdo. Pero la vi en mis diez y algo. Y sí, en efecto, la verdad, no te voy a mentir, no me dio miedo el momento en que la vi. A lo mejor porque, no sé. De hecho, algunas escenas hasta me, me, me dieron risa, pero... <risas> Eh, es verdad que en el momento en el que esta película se grabó y después lo que nos comentas Horacio es que sí se les viene a la cabeza a muchos precisamente porque es una de las que tenemos en la lista que de alguna manera se volvió un, un rodaje maldito, no solamente porque la película habla de estas posiciones demoníacas, sino también por lo que pasó en la vida de las personas involucradas con esta película. Les vamos a estar platicando chicos, no solamente de El Exorcista, también de La Profecía, de Poltergeist, del Joker, y de varias otras películas que de alguna manera terminaron afectando de manera muy muy negativa a todos los involucrados. Y una de ellas, incluso Horacio, dicen que por el lugar en el que se estaba grabando, el set de grabación tenía, estaba maldito y que por eso estaban sucediendo esas cosas,
1: entonces... No, claro, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Si cuando nosotros de pronto estamos hablando de un tema como Los Ángeles, como hemos visto y como, como lo hemos comentado muchísimas veces en el video donde este es, donde se cae la, la lámpara con, con nuestra invitada Ingrid Scheil... Este, estamos manejando energías. Imagínate cuando ya estás hablando de posesiones demoníacas, invocando ciertos nombres que la gente que la gente de repente se le hace fácil o que vienen en el guión simple y sencillamente porque estás rodando un film. Bueno, pues todo esto se manifiesta, no? Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Y como siempre, si ustedes están ahí con sus amigos, este chateando de repente, la mejor cosa que pueden hacer para nosotros es recomendarnos con sus amigos, familia, novia, con quien quieran, con sus parejas, con toda la gente que ustedes sepan que les gustan estos temas, recomiéndenos porque es eh, el chiste es que la familia enigmática siga creciendo, ¿no?
0: Así es, recuerden que también nos pueden dejar una calificación en su aplicación Apple Podcast, Google Podcast Spotify, que nos califiquen si les da chance la aplicación también de escribirnos una, pues un comentario ahí de lo que piensan del podcast, también por favor háganlo porque eso nos ayuda muchísimo y gracias a eso también les tenemos una sorpresa ya muy pronta les habíamos publicado hace poco en redes sociales que hay algo que viene para todos los enigmáticos que quieren ser aún más enigmáticos o enigmáticos After Dark Uy, ahí está una pista, una pista Entonces, muy pendientes Pero chicos, también es importante que nos sigan En las redes sociales y que nos escriban A enigmas@nivision.net Porque bien saben, tenemos el episodio de numerología Y de testimoniales En donde nos pueden contar sus experiencias Paranormales o sobrenaturales Y de igual manera pueden pedir La numerología a Horacio Para que les diga cuál es el número de su destino De su vida
1: Así es, Daphne. Y bueno, antes de seguir, vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más de Enigmas sin Resolver.
3: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá -pa, pa.
4: La venta para amigos y familiares de y Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda.
0: Existen rumores y leyendas de Hollywood que dicen que todas aquellas películas cuya trama está relacionada con eventos extremadamente macabros, espeluznantes, posesiones espirituales o demonios, viven experiencias terroríficas en la vida real, que se vinculan a tragedias que marcan cada uno de estos rodajes y las vidas de sus protagonistas.
1: Películas como La Profecía, El Exorcista, Poltergeist, El Joker, entre otras, han visto eventos que nadie hasta el día de hoy pueden explicar. Alucinaciones, suicidios, muertes misteriosas y eventos paranormales han marcado cada uno de estos rodajes. El cine ha sido creador de historias increíbles. Pero, ¿qué pasa cuando lo inexplicable sucede detrás de las cámaras? Acompáñanos a analizar la maldición que persigue algunos de los rodajes más famosos de Hollywood.
0: vamos a empezar con lo más leve ¿no? y ya le vamos subiendo el tono <risa> la primera película que tenemos por aquí chicos es Superman fíjense que cuentan que interpretar al personaje de Superman arrastra una maldición el director editorial de Planeta Comics y autor del libro Superman la creación de un superhéroe David Hernando cuenta en La noche de Adolfo Arjona que la leyenda de la maldición de Superman toma peso a partir de las películas de Christopher Reeve aunque los primeros actores que encarnaron al personaje en televisión no la pasaron muy bien por diferentes cosas y como les decíamos, no, de pronto empezaban a actuar diferente o les daba mucha depresión, no eran ellos mismos y esto es reportado por amigos, por familiares e incluso por ellos mismos años después de terminar el rodaje lo que comentan es, algo pasó durante el tiempo de la grabación de la película, algo se sentía que yo cambié, mi personalidad cambió, yo no me reconocí a mí mismo. Esto llevó incluso, chicos, a que uno de ellos terminara suicidándose después de que se le detectara Alzheimer muy cercano al momento, al periodo en el que se grabó la película. Esta es la más leve que tenemos hoy. Obviamente eh, son testimonios de los actores mismos, testimonios de gente cercana a los actores que decían que, bueno, cambiaron por completo que algo pasó con su personalidad, con quienes ellos eran que no se les reconocía durante el tiempo en el que estaban grabando esta película y el rodaje se llevaba a cabo, ¿no?
1: Exacto, además hay que recordar, bueno eh, muchos de los, de los actores que encarnaron a Superman, como dices, terminaron mal el caso más fuerte pues fue como que el más famoso, quien, quien hizo este personaje crecer y hizo muchas películas y de hecho se enfrasca en este, en este ser eh, pues de otro planeta, ¿no? Christopher Reeve, quien queda paralítico a raíz de una... Bueno, él se cae de un caballo y queda pues parapléjico para toda la vida, ¿no? Increíble, pero cierto, por eso les decía al principio que no tiene nada que ver específicamente con películas de terror. Ahora, uh -huh. el, el siguiente es interesante porque es, una, es, es un personaje que han creado muchas versiones, pero... Dafne, increíble que hasta en la parte de, lo, de la animación también tenga que ver eh, con todo este, este tipo de trastornos mentales. no Estamos hablando de Joker, para mucha gente el guasón, y se dice que muchos de los actores que interpretan este personaje, pues básicamente para empezar se meten tanto en el papel o en el rol que com eh, comienzan como que a tener alucinaciones, no duermen bien... Y, por supuesto, tienen malas experiencias. De hecho, vamos a hablar del primer guasón, del primer Joker. Para los que no sabían, fue este personaje eh, encarnado por un cubano, César Romero. Efectivamente, él, él, fue, él fue el primero en interpretar este famoso payaso psicópata de cabello morado y con traje morado. No, no, cabello negro, perdóname. Perdóname la vida. Eh, este personaje, para la gente que no lo ubica, es el que peleaba junto a Adam West no sé si se acuerdan la de na 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 na, Batman, que salía con el Batimóvil y Robin ese es el personaje, ese es el como el, el primero con el que se arranca toda esta situación, dicen que cuando estaban rodando esta serie de televisión, Romero no se, no se sentía cómodo, de hecho tenía muchos dolores de cabeza y a pesar de que bueno, él era un actor con mucha trayectoria, él interpretó papeles de mucho mayor rango que básicamente el Guasón es recordado, volvemos al punto lo que le pasó a Christopher Reeve, o sea lo enfrascan en este personaje y de ahí no sale, ¿no? De hecho, mucha gente dice que es el peor de todos los tiempos, el guasón de como que más, más chafa, pero bueno, ahí está. Ahora, lo que les comentaba hace ratito, ¿qué tiene que ver todos estos personajes aparentemente reales, porque son de carne y hueso, pero ahora en la parte de la animación? Bueno, Mark Hamill... Eh, que seguramente a ustedes les suena el nombre porque es Luke Skywalker en la serie de las películas de Star Wars. Estas famosas películas que ha, han hecho como que, bueno, en la delicia de grandes y de pequeños. También Mark Hamill, él interpreta al Guasón. ¿Pero en dónde? Bueno, en la década de los noventas, él es el Guasón o de Joker, pero en la serie de dibujos animados. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa cuando Mark Hamill empieza a ser este personaje? Se convierte en una obsesión, pero lo más chistoso de Daphne, enigmáticos, es que él se siente perseguido por este Joker. Revela que después de mucho tiempo de darle la voz a este personaje, él comienza a ser una persona sobreprotectora, como les digo, ahí está la parte de la animación. Otro de los grandes actores que será recordado por su gran interpretación de, de, del Guasón o de Joker es Jack Nicholson, esta película que fue eh, filmada en 1989 y, y era como que la, la primera vez que mostraban a un Batman mucho más oscuro, ¿no? Es cuando Tim Burton lleva al cine precisamente a Batman y en esta película el Joker es interpretado por Jack Nicholson que empieza a ser un personaje un poquito loco, sin conciencia, como que cada vez más retorcido. De hecho, si lo recordamos, es como que uno de los personajes más célebres de Jack Nicholson ¿Pero qué pasa con él? Él dice que durante el rodaje de esta película tuvo que estar tomando pastillas para dormir, estos omníferos, porque se sentía observado. O sea, es espeluznante, ¿no? ¿Qué pasa después? Viene uno de los grandes jokers que dicen que ha sido el mejor hasta el momento, hasta que llegó este, la nueva película, Heath Ledger. Esta ha sido la, per la personificación más aterradora y en la que la maldición de The Joker es así como que pum, encaja perfectamente en su máxima expresión ¿por qué? porque antes del estreno de The Dark Knight esta película donde Heath Ledger encarna al guasón, se suicida efectivamente, dicen que había muchas cosas detrás de toda esta situación una, era muy obsesivo en tratar de realizar la mejor interpretación de The Joker de hecho él decía que tenía que superar a Jack Nicholson, por eso se mete tanto en el papel, ¿qué más? Bueno, se divorcia de su esposa Michelle Williams, la actriz, y además tenía una personalidad autodestructiva. Si ustedes ven algunas películas de él, siempre era la persona que tenía problemas, siempre era un chavo así como que rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se junta y aparentemente fueron las causas del suicidio. Durante el rodaje de la película también, Ledger dormía un promedio de dos horas por noche. Imagínense nada más. Y finalmente, otro, antes de, de, de ir con la de Joaquín Phoenix, eh, también está Jared Leto, eh, este personaje que para muchos ha sido el peor hasta ahorita, uno de los peores. Eh, este guasón sale en la película de Suicide Squad, acompañado por Harley Quinn, que es la otra parte del guasón donde narran que se enamora de esta doctora, que después se vuelve como que su, su sidekick. Y bueno, él se mete tanto en el personaje que incluso hasta sus mismos compañeros de trabajo Dicen, o sea, el, este Jared empezó a cambiar muchísimo. Nos daba regalos raros, eh, actuaba de una forma muy extraña. Eh, de hecho, Adam, Bridge, Adam Beach, uno de los miembros del reparto, dice que un día llega Jared Leto y le da una carta de amor dentro de una caja negra que tenía una rata viva. O sea, de ahí como que te das cuenta de que está desvariando, ¿no? Y como les decía hace rato, la de Joaquín Phoenix es la última película donde él no me acuerdo cuántas, creo que baja como 40 o 50 libras para encarnar el papel tiene que tratar de meterse tanto que igual, ¿no? va a un hospital psiquiátrico a ver cómo, cómo actúa esta gente que tiene cierto trastorno mental, Daphne y enigmáticos así que te das cuenta de que al momento en que la gente trata de mejorar al actor que hizo el personaje anterior eso empieza a trastornar la mente de cada uno de los actores, ¿no? ¡Qué fuerte!
0: Sí, y sabes que me llama la atención la similitud en lo que sucedía con cada uno de ellos no? por ejemplo, cuando nos estabas platicando de que Jack Nicholson se sentía observado todo el tiempo y Mark Hamill sentía que el personaje también como que lo perseguía todo el tiempo es lo mismo, o sea ¿qué sucede con la energía que trae este personaje a la vida de estos actores a la vida real de estos actores que hace que de alguna manera sientan que que algo está pasando más allá de lo que ellos son en su vida normal. ¿Qué estará pasando aquí? Yo no sé si sea que el personaje tal cual ya de haber sido tan, no solamente la energía de la gente que lo esté interpretando, como dices, no, vemos a Heath Ledger, que se apasionaba tanto porque tenía que superar, porque es un personaje muy fuerte Horacio, es un personaje que no solamente eh, tiene una personalidad tan, tan interesante y tan fuerte y tan marcada, sino que también, digo, esto obviamente influye en la energía del actor, porque bien sabemos que los actores muchas veces se tienen que meter tanto al personaje que comienzan a actuar como el personaje en su vida diaria para poder adentrarse por completo, ¿no? Pero esto también ya llega al colectivo, el colectivo que sigue a este personaje y que realmente hasta creen que es real, que realmente existe. Entonces, esta energía puede cobrar vida, porque lo hemos dicho mil veces, chicos, la energía cobra vida, todo lo que sea energía se puede materializar. Entonces, estamos hablando de un personaje que no solamente es tan eh, adorado por quienes lo interpretan, eh, la energía tan fuerte que le ponen a este personaje al momento de interpretarlo, pero también el colectivo que se adentra tanto a la historia del Joker, que se adentra tanto al personaje, esta es energía que de alguna manera, tal vez no la veas, si sí, este es el Joker físicamente, pero cobra vida en la manera en que, en, en, en la manera en la que hace sentir a las personas, no y lo hemos dicho mil veces, si pensamos todo el tiempo como colectivo en algo, la energía a nivel... Eh, a nivel terrenal va a cambiar. Y es lo mismo con este personaje, ¿no? Para mí, yo creo que el Joker se vuelve algo emblemático en ese aspecto de que es seguido por tantos y es tan energéticamente fuerte en cómo lo vemos y también por parte de los actores que de alguna manera cobra vida.
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que dices, tienes que tratar de mostrar cómo es la, ver la, la, la verdad detrás de este personaje, por eso no duermes, por eso te sientes observado, por eso empiezas a cometer locuras, no sé, para tratar de, de cierta forma de, de, de meterte un poquito más, de conocer un poco más a fondo la parte psicológica, pero hay un momento en que pues te rebasa, ¿no? O sea, la ficción rebasa la realidad, pero bueno, interesante. Sí, sí
0: y bueno, tenemos otro rodaje maldito. Este es El Conquistador de Mongolia. Esta no puede faltar en estos rodajes de películas malditas. Y esta fue protagonizada por John Wayne y rodada en un desierto cercano a un lugar de pruebas nucleares. El 41% de los técnicos chicos y actores que participaron en aquella producción de Howard Hughes enfermaron de cáncer. Es decir, 91 personas enfermaron y terminaron falleciendo de cáncer 45% aparentemente nadie era consciente de dónde estaban rodando el productor Howard Hughes tampoco lo sabía, esto es asegurado por el escritor crítico de cine y autor de la biografía de John Wayne, Juan Tejero entonces algo lamentable ¿no? porque aquí volvemos al punto de decir, bueno ya son muchas personas que se están viendo afectadas por un rodaje. En este caso, obviamente es algo que pasó ya a cobrar la vida de muchas personas y el hecho de cuidar en dónde se graba, ¿no? Y no solamente cuidar que este lugar no esté maldito en cuestiones paranormales, pero también en cuestiones que pueden afectarle a la salud de uno. Y no solamente hablar de eh, este tipo de cosas en cuanto a la producción y me recuerda mucho, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes chicos habrán enterado esto sucedió en México. El hermano de este muy famoso actor Horacio, no sé si te acuerdas su nombre, eh, que mataba a un extra con una, con una pistola y, y resulta que la pistola tenía balas de verdad.
1: Ah, claro, el, el, el hermano de Arturo Peniche.
0: Exacto. El hermano de Arturo Peniche actuando en una película, eh, hay un actor que creo que, bueno, un actor, perdón, secundario, eh, y, y, y este actor debía morir, ¿no? por un balazo. ¿Y cómo es posible que no se hayan fijado que la pistola tenía balas de verdad y el actor terminó falleciendo, no? Entonces, este tipo de cosas en cuestión de producción que terminan afectando ya la vida de los actores, pero esto es en cuestión de muertes por cosas y pues errores humanos, ¿no?
1: Oye, Así es, Dafne. Aparte, mira, lo, lo que comentabas es muy cierto. Antes, acuérdense, precisamente estás hablando de errores humanos y que tiene que ver con balas y con muertes eh, sin, que fueron sin querer, aparentemente. Este, De hecho, me, me, me viene a la mente que por ahí nos habían pedido este un programa especial, un episodio de La Maldición de Bruce Lee. Eh, pero bueno, esto viene a colación. ¿Por qué? Porque Bruce Lee, que fue básicamente la persona que le da el boom a todas estas películas de artes marciales en los setentas. él fallece y luego su hijo Dafne en esta película del de, de cuervo de Crow, eh, él también fallece por un error humano le disparan con una pistola pero no se habían dado cuenta de que no tenía balas de salva, entonces dos muertes también misteriosas que muchas cosas, perdón, que muchas personas dicen que tendría que ver con la mafia, que tendría que ver con no sé qué cosa, con una maldición hacia la familia de Bruce Lee, pero ahí está también ese caso, ¿no?
0: Interesante, Horacio. Y sí, digo, a fin de cuentas, lo que sucede en este tipo de... de leyendas, por decirlo de alguna manera, es que lo que sea que haya pasado en el rodaje hizo que estos eh, protagonistas, que estos personajes, aquí estamos hablando del hijo y del papá, en Poltergeist vamos a hablar de un grupo de protagonistas, o sea, que lo que sea que haya pasado, las energías que se hayan involucrado en este rodaje hace que las personas mueran. Entonces, no sabemos realmente cuál haya sido a fondo el motivo de que, de que se haya haya nacido la leyenda, ¿no? De, de como dices de, de los Lee pero, pero sí, ¿no? Realmente ese es el trasfondo. ¿Qué hace que nacen estas leyendas y por qué exactamente en ciertos rodajes es que pasan estas coincidencias? Ya sea que los personajes viven las mismas experiencias paranormales o psicóticas o que terminan muriendo de en maneras muy extrañas. Pero Horacio, hablando de esto, eh, vamos a, a, a ya pasar a, a lo que estábamos platicando hace ratito, que es El exorcista, esta película tan famosa, que bueno, se ha vuelto un icono. Fíjense que vamos a comenzar, vamos a ir, aquí sí vamos a ir por partes, porque aquí ya empezamos con películas que tienen como más cosas a detalle. ¿Qué pasa cuando un incendio destroza los decorados? Bueno, esta es la primera parte de las cosas extrañas que empezaron a pasar en el rodaje de esta película. Fíjense chicos enigmáticos que la película del rodaje tuvo que retrasarse debido a que un incendio destrozó los decorados de la que iba a ser la casa de los McNeil. El director culpaba a algún animal que se encontraba al lado, probablemente una paloma, que se hubiera, eh, no sé, una paloma, una rata que hubiera estado ahí por el camino de las cajas y que... En esa, de las cajas de los circuitos y que obviamente esto provocara el fuego, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, las ratas muerden los cables y ese tipo de cosas. Entonces, él empezó a atribuir este incendio a eso, ¿no? El detalle que da escalofríos, chicos, es que todo el lugar quedó inservible excepto la habitación de Regan, que Regan es obviamente la niña, la protagonista, que es la que estaría poseída por este espíritu demoníaco y permaneció completamente sin daños entre las llamas cómo es esto posible obviamente no se sabe y ya vamos a entrar un poquito más a detalle más adelante acerca de los efectos que esta película tuvo en esta actriz, no, en la protagonista entonces este es el primero chicos, cómo es posible que un incendio en la locación destroce todo excepto el cuarto de la protagonista bueno Ahora nos vamos con lo que le pasaría a Linda Blair, que es esta chica Regan en la película que les comentaba, que su cuarto estuvo, el cuarto en su locación se quedó sin ningún daño por el incendio. Al igual que la actriz que interpretaba a su madre, Ellen Burstein, sufrieron importantes daños en sus espaldas cuando realizaron las escenas de riesgo en las que a sus personajes se les arandeaba y se les lanzaba por la habitación. En una de las tomas, chicos, que aún permanece en el montaje final, Regan lanza a su madre contra el suelo y en ese momento la espina dorsal de Burstein se dañó. Y bueno, los gritos de la actriz en las películas son reales. Cuando ustedes ven la película, si no la han visto, si ya la vieron, los locos que ustedes ven en las escenas es real esos esos eh, gritos de dolor y daños físicos eran reales ahora hablamos de las energías obviamente esto pasa después del incendio y aquí comienzan a nacer cosas más extrañas no ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque obviamente cuando los actores están haciendo este tipo de escenas, siempre hay cuidados para que no se dañen realmente físicamente. Entonces lo que se dice y que también obviamente Linda Blair comenta en, en entrevistas posteriores, es que ella no se sentía como ella misma y que le afectó tanto también al final ver la película que sentía que era real, porque ella sentía que... Que realmente sí le afectó de manera en la que terminaba dañando a la actriz compañera físicamente realmente, ¿no? Cuando obviamente eso en producción siempre se tienen ciertos cuidados con los actores, se ensaya con anticipación para que no se hagan daño real, pero en este caso no se pudo evitar, es como que algo les poseía que hacía sí, que sí se dañaran realmente, ¿no? Ahora, chicos, puede que algunos de los métodos usados durante el rodaje sumaran a la percepción general de morbidez. Por una parte, los métodos de Friedkin, que es el, el, el director de la película, estaban lejos del ortodoxo. ¿Por qué? Antes de rodar una escena, el director abofeteó de improviso al actor para conseguir la expresión que quería. En otro momento disparó con un alma real justo detrás de Jason Miller para obtener una actuación realista del impacto y pavor del padre Carras. En cuanto a postproducción para la escena en la que el demonio finalmente abandona el cuerpo de Regan... ...se grabaron varios sonidos, unos de ellos eran los de varios cerdos chillando en el matadero. Esto ya, ya, ya es como, bueno, obviamente métodos de producción para que todo se vuelva más real, ¿no? Eh, y por otra parte, chicos, fíjense que en realidad era normal que en películas como esta... ...que a veces vivían rodajes de más de un año sucedieran incidentes de todo tipo pero en El Exorcista hubo algunas muertes reales. Los actores Jack McCorran y Basiliki Maliaros murieron con la película todavía en la sala de postproducción. Al conocerse que sus personajes también morían en el filme, la coincidencia era un poco más siniestra de lo que se cuenta otros siete miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara y algunos por causas no muy claras y que hasta el día de hoy continúan sin ser esclarecidas, otros como un celador fueron acribillados a balazos y aquí hablamos ¿no ahora, Horacio? un poquito de, de de cosas que empiezan a sucederle al elenco en general, cosas extrañas que dices ¿cómo es posible que todos empiecen a tener estas tragedias? Por otro lado, también hubo tragedias familiares. Pero aquellas muertes no fueron las únicas víctimas que se asociaron a la maldición del rodaje de esta película. También caerían el abuelo de Linda Blair, el hermano de Max Seedal, que además falleció el primer día de rodaje, y aunque se libró el hijo de Jason Miller uno de estos personajes también muy importantes en la película, él sí estuvo a punto de morir por el golpe de una motocicleta para acabar con las desgracias asociadas a familiares de, de, pues, de los actores de este rodaje en 1987 la actriz Mercedes McBridge que hizo la voz de, del demonio de Pazuzu en la película cuando escuchamos a Regan hablar con los demonios, bueno hablar con voz de demonios vivió una tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse Uf. cabe hacer mención de nuevo chicos que empiezan a pasar cosas al colectivo de estos rodajes a toda la gente involucrada ahora vamos de nueva cuenta con más terroríficas coincidencias porque estas eh, referencias, chicos, y coincidencias satánicas también siguen apareciendo por donde se le vea al, al desarrollo de este rodaje, ¿no? La postproducción de la película, chicos, se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. La noche del estreno en Roma, el cine estaba muy cerca de unas iglesias del siglo XVI con gigantescas cruces. Según entraba el público comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial Justo antes de comenzar el filme, un horrendo sonido sonó en el exterior Al salir chicos, vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo Por supuesto, algunos telepredicadores acusaron a la película de llevar el poder del demonio a su mismísima desgracia ¿no? Entonces, obviamente... Comienzan a pasar estas cosas ya externas, que ya logran ver, y luego hacen eh, conexión con primero el incendio, luego las actitudes extrañas de Linda Blair y, y su compañera de reparto, y de igual manera la que, la que era su mamá, luego comienzan a ver eh, todas estas muertes, por parte del elenco de gente involucrada, y luego estas cosas que sucedían, ¿no? El momento del rodaje, el momento en que la película se estrena, luego, ¿qué pasa después? Durante los momentos en los que se veía la película, chicos, mucha gente obviamente comenzó a tener cosas, eh, reacciones, pues por decirlo de alguna manera, que no eran normales, o que ellos creían que no eran normales. Puede ser por impresión, o puede ser por esta maldición a la que se le adjudica, ¿no? ¿Qué pasaba? La gente se desmayaba, la gente vomitaba, se somatizaban al, al malestar que les producía su, pues el ver la película, ¿no? De hecho, una mujer, Horacio, llegó a demandar a Warner Brothers porque aseguraba que los mensajes subliminales le hicieron sentir tan aterrorizada que al salir del cine tropezó rompiéndose la mandíbula. También durante el resto de los 70 se le culpó de haber provocado una gran cantidad de suicidios de personas que no habrían podido asimilar lo que veían. Y claro, digo, hemos comentado un poco acerca de mensajes subliminales en general, no solamente en el episodio de las caricaturas. No hemos tenido un episodio tal cual de mensajes subliminales, que estaría bueno que lo tengamos, pero es que es cierto, digo, este tipo de películas o mensajes que se ven sin que... Nosotros nos demos cuenta conscientemente, terminan afectando la vida de uno, ¿no? Ahí estaba esa otra parte de la maldición. Y por último, el resto de películas de la saga tuvieron rodajes más tranquilos y la maldición, pues, no pareció como afectarlos, ¿no? Sin embargo, John Perman contrajo una enfermedad que lo dejó un mes en cama en medio del rodaje de la segunda parte. La tercera obsesionaba de tal forma al asesino caníbal Jeffrey Dagmer que la veía una y otra vez según confesó la policía. A John Frankenheimer le ofrecieron rodar la precuela y se negó rotundamente por la creencia de que, pues de que esto le afectaría de alguna manera, ¿no? pero yo creo que ya estaba involucrado porque tan solo un mes después falleció de derrame cerebral. El joven compositor Michael Kamen murió de un infarto en 2003, habiendo sido barajado inicialmente para conducir la banda sonora de la misma película. Entonces, bueno chicos, ahí están las diferentes cosas en una línea de tiempo que fueron pasando durante el rodaje y postproducción y ya tiempo después incluso de que la película se lanzara, eh, a gente involucrada, sucesos en general que parecían mucha coincidencia, ¿no? Y que obviamente se le atribuye a esta maldición.
1: Exactamente. Es increíble, ¿no? Que incluso hasta la gente que, no sé, nada más fue nombrada para grabar una precuela haya sufrido este tipo de situaciones. Ahora, es interesante también, Daphne, lo platicábamos cuando. Una vez que, eh, que comentábamos acerca de la película de la bruja la bruja de Blair, este, toda esta gente que de repente va al cine. También, no sé... Tiene que ver con, con la cuestión de The Joker... O sea, vas a ver una película... Y hay gente que se mete tanto... Que bueno, no sé si recuerdas... La bruja de Blair... Tuvo gente que se estaba convulsionando... Gente que también vomitaba... Gente que se sentía mal... Eh, ese es un caso... Otro de los casos también... No sé si viste La última Tentación de Cristo... La que dirigió Mel Gibson... Eh, era una sí. película que narraba la pasión de Cristo pero de una forma tan, eh, tan cruda, con tanta sangre, que, much bueno, no, no, no recuerdo cuántas muertes hubo, pero hubo personas de edad ya avanzada que fallecieron en la transmisión de la película debido a lo fuerte que eran las escenas. Entonces, creo que eh, de repente es ese... Yo creo que la, los, los directores, los actores buscan no sé, dejar una huella pero no tan profunda no yo creo que esa es una de las cosas importantes que hay que eh, desapegarnos de la, de la parte de la realidad de la ficción que estamos viendo, una, una simple película, pero bueno, lo que hay detrás de todo esto sí es interesante
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: Joint Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
1: Ahora, la siguiente película Daphne. tú ya la viste la de Poltergeist o no? Ya, ya la vi. es que sabes que mira, me pasó pasa lo mismo que con la del exorcista. Yo vi todas. Y ya cuando empiezas a ver como que le rebuscan y, y quieren sacar una idea de donde no hay Como que ya no viene al caso Pero bueno, lo importante es de lo que estamos hablando El día de hoy, ¿no? De estos rodajes malditos que hay detrás de toda esta situación Y bueno, vamos a hablar de Poltergeist Que bueno, eh, para brindar un mejor contexto ¿A qué nos referimos con Poltergeist? Eh, poltergeist viene de la palabra en alemán Que significa como espíritus ruidosos Es... ...cuando un ente invisible es capaz de mover objetos dentro de una casa. Ahora sí, ya adentrándonos en la película, estamos hablando de la familia Freeling. Es eh, víctima de este fenómeno paranormal que lleva a la más pequeña, a la niña Carol Ann... ...que en este caso es interpretada por Heather O'Rourke, al otro lado. Ahorita les vamos a contar por qué. Uno de los momentos más recordados y sí, angustiosos del film, es horrible es cuando esta escena en la que Diane Freeling que está interpretada por Joe Jovette Williams cae en una piscina de barro y ¿qué pasa? en esta piscina hay esqueletos reales así, reales así como lo escuchan y esto fue admitido por Craig Riordan encargado de efectos especiales ¿por qué se usaban este tipo de cráneos este tipo de huesos humanos reales? porque era mucho más barato que conseguir ya saben cráneos y huesos de plástico. Por lo tanto, era mucho más fácil. Todo era bajo la ley. Ibas, comprabas estos cráneos, estos huesos humanos y los usabas para tus películas. Ok, bueno. Para empezar, esto fue como que este, el parteaguas en el asunto. De ahí empiezan las desgracias que alimentan esta supuesta, ok, esta supuesta maldición durante los años posteriores. Dominic don la actriz de 22 años que interpreta a Dana Freeling, fue estrangulada por su pareja John Sweeney y cayó en un coma del que jamás despertó y fallece el 4 de noviembre de 1982. Luego el hombre, un chef de Mama y Son, fue condenado a seis años y medio de prisión, pero fue liberado a los tres. El de Don sigue siendo uno de los casos más oscuros en la historia de América. Ok, ahora, otra despedida también repentina y yo creo que una de las más sonadas fue la de Heather O'Rourke, la inolvidable Carol Ann, les cuento que el 1 de febrero de 1988 la joven moría a los 12 años, así es, debido a un choque séptico, que es una, básicamente una infección y afecta a todos los órganos. Se le, diactos, se le diagnostica erróneamente enfermedad de Crohn el año anterior, cuando en realidad sufría estenosis aguda. Este fallecimiento tuvo lugar antes del estreno de la película de Poltergeist 3, justo cuando la Metro-Golden-Major pide a Gary Sherman rodar un final distinto que se tuvo que hacer utilizando a una doble de cuerpo. Julian Beck interpretó al maligno reverendo Kane en Poltergeist 2 o 2, El otro lado, y nos dejó en 1985 por culpa de un cáncer de estómago diagnosticado 18 meses atrás. Luego también su compañero de reparto Will Sampson, el indio mudo de la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, que en la película daba vida a Taylor, lo hacía dos años después por una complicación renal tras una operación de pulmón y corazón. Luego Samson, que era el chamán, llegó a practicar un exorcismo en el set a altas horas de la madrugada, sin ningún miembro del equipo cerca, por supuesto, para tratar de no afectar a nadie, para eliminar este, esta mala aura o esta vibra rara que se respiraba durante la, el rodaje de la película. Y también es importante comentar que en el 2004, el sarcoma de Edwin, un, tomo, un tumor que se forma en el hueso, Acaba con la vida del director de esta secuela, Brian Gibson. Luego, la inolvidable Zelda Rubinstein, quien fue Tangina Barons, tanto en la trilogía como en la fugaz serie de televisión, que no tuvo tanta aceptación, por supuesto, Poltergeist: The Legacy, muere por causas naturales a los 76 años en el 2010. O sea, digo, no está tan joven, pero ¿por qué? ¿Por qué después de hacer una película? ¿Por qué después de hacer una serie se dan estas situaciones? Luego, durante una sesión de fotos promocionales para Poltergeist 3, recibe la noticia de la muerte de su madre, esta señora. En esta supuesta maldición también de la película hay otro tipo de fenómenos como cuáles. Bueno, les cuento. Oliver Robbins lo pasó muy mal en una de las escenas en donde es atacado por el payaso. Él casi muere asfixiado al fallar uno de los brazos mecánicos del muñeco. O sea... Estamos hablando de que son grandes casas productoras, que son en constantes ocasiones revisados todas las cosas, balas de salva, brazos mecánicos, todo para que no falle. ¿Por qué en ese momento falla? Luego, Joe Beth Williams asegura que cuando volvía a casa de noche tras rodar el film, todos sus cuadros estaban inclinados sin ninguna razón aparente. O sea, ¿qué pasaba? Esa vibra que hemos hablado, ¿no? Luego, Richard Lawson, quien es Ryan en la película original, esquivó a la muerte en 1992 cuando un agente de viajes le ofrece viajar en primera clase en el vuelo 405 de US Air que acaba en tragedia, o sea sea o no cierta esta llamada maldición de poltergeist siempre va a quedar la duda de por qué misteriosamente las, las personas que participaron en esta película tuvieron un final, unas a lo mejor por causa natu natural, pero repentinamente después de hacer una película o sea increíble
0: increíble Horacio eh, yo creo que es más que nada el hecho de que la impresión que causó la muerte de la chiquita ¿no? la, la protagonista principal porque creo que lo que causó más impresión era la muerte de, de la protagonista ¿no? de Carol Ann el personaje en realidad interpretado por Heather O'Rourke ay chicos ustedes disculpen pero yo creo que esto es lo que causó más más impresión ¿no? yo no sé realmente si haya sido esta maldición pero siempre es esta coincidencia de que, ya sea que se mueren, por distintas razones, todos o la mayoría, y si no se mueren, se ven afectados de una u otra manera, ¿no? Entonces, vamos rápidamente, Horacio, con la última película que tenemos por aquí, que es La profecía. Y bueno, esta película yo sí la vi... Eh, es una de las películas que más me impresionó Cuando yo era chiquita Y esta porque al parecer el mismísimo Diablo Estuvo involucrado en la producción de esta película Chicos, la profecía La película que nos cuenta la historia Del de hijo del de demonio El hijo de Satanás, ¿no? Y de serlo así, muchos dicen, pues, ¿cómo no iba a estar maldito este rodaje? Un gran número de extraños sucesos ocurrieron en el rodaje y también fuera de él. El hijo de Gregory Peck, el protagonista del, del film de este de esta película, de este rodaje, se suicidó dos meses antes de que comience la filmación. Y, y, y yo creo que es lo, lo mismo que sucede porque te preguntas, ¿por qué te suicidas cuando algo tan bueno está pasando en tu vida, no? Ya tienes este contrato con esta película que, que tiene muy buen augurio de, de, de tener fama, de, ten, de traer eh, mucho dinero en taquilla y todo esto, entonces independientemente de problemas personales sí se empieza a buscar algo más allá de esto, ¿no? El productor Mace Newfold, el guionista David Seltzer y el propio Peck sobrevivieron a un trágico accidente de avión un adiestrador de animales que trabajó en el film murió comido por un león dos meses después de que terminara su participación. La terrible y perturbadora coincidencia con la que tropezó el supervisor de efectos especiales John Richardson durante un viaje por Holanda en compañía de su asistente Liz Moore sufrió un accidente con su automóvil motivo por el cual acabó horriblemente decapitado lo loco es que él había diseñado la secuencia de decapitación presente en el film la cual se asemeja demasiado a la manera en que terminó perdiendo su vida, pero esto no termina ahí, porque Moore declara que momentos antes pararon el vehículo y observaron una señalización donde se leía, oh men, Coma 666, refiriéndose al kilómetro. Omen es el nombre de una ciudad de los países más bajos y guarda similitud con el título en inglés de la película The Omen. Si bien esto último ha sido cuestionado, hay algo más que le suma misterio a esta historia. ¿Adivinen en qué día falleció Richardson? El viernes 13 de 1976. Y lo del 666 también obviamente se asemeja mucho a lo que pasó con El Exorcista, ¿no? Que les estábamos platicando de esta calle aquí en Nueva York. Entonces, Horacio, empiezan a pasar estas cosas. Se le atribuye de alguna manera a la maldición que podría haber traído grabar esta película, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate, una de las cosas también que, que me llama mucho la atención, Dafne, que eh, para la gente que no sepa quién es Anton levey él es fundador de la iglesia de Satán, se dice que él visita a Richard Donner durante el rodaje para decirle que no haga la película. O sea, es una de las cosas más raras, ¿no? Porque dice que la muerte puede estar detrás de este proyecto. Lo interesante de todo esto es, es que al final se hacen tres películas de la profecía. O sea, no sé, es, es más importante el proyecto que a lo mejor lo que pueda pasar con, tus, eh, con tu equipo de trabajo, quizás.
0: Así es, y yo no sé Horacio, realmente para empezar, y ya lo hemos dicho, yo no creo en las coincidencias, yo no sé si tú creas en las coincidencias, pero lo dudo, Exacto, y... Tampoco. Y, y no puede ser que tantas cosas, tantas similitudes le suceda a toda la gente involucrada en ciertas películas que no solamente se encuentran energéticamente dañadas de alguna manera sino que ya pasa a matar esta maldición a los protagonistas, ya pasa a afectarlos en sus facultades mentales, ya pasa a dañarles la salud, ya pasa a afectar no solamente antes o después del rodaje, también durante el rodaje, cosas que pasan en el set de grabación, en el set filmación, perdón, y, y que ya te llega a hacer pensar que cuando el río suena, como decíamos, es porque agua lleva, se habla de estas leyendas que dicen que tienen esta maldición, se empieza a conectar los pues los sucesos y pues se llega a la conclusión de que son rodajes malditos, ustedes chicos déjenos saber qué piensan, obviamente también déjenos saber si hay alguno que no hayamos mencionado que ustedes también crean que es un rodaje maldito para que pues a lo mejor en una segunda parte ay perdón, para que pues a lo mejor en una segunda parte también lo comentemos
1: efectivamente, yo creo que Dafne también hemos oído hablar mucho de cuando se llevan a cabo estas obras de teatro que tienen que ver con eh, fenómenos paranormales pues empiezan a, a registrar este tipo de cosas, ¿no? apariciones, movimientos, gente que se enferma, pues es, es básico, ¿no? Esa energía que estamos invocando, que estamos generando, pues es la que viene a, a fastidiar o, o viene a, a manifestarse de cierta forma, ¿no? Entonces, es bien interesante y como dices, Daphne, yo creo que esta es una, una probadita. Yo creo que debe de haber muchísimas más películas, pero bueno, enigmáticos. Ustedes, como siempre, eh, es importante su colaboración con nosotros. Déjenos saber qué otras películas por ahí se nos pasaron. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico A nuestras, eh, ¿cómo se llama? A nuestras redes sociales, ¿no? Porque Creo que... Eh, no, fíjate que te, te iba a hablar de otra película, pero no, la verdad que ahorita no No, creo que mejor la dejamos para otra Para una segunda parte
0: Ay, no, pero tan siquiera dime de qué se trata No me dejes picada
1: Gaspar ah. Casper no.
0: ¿Es en serio?
1: No, de arte, es No no te quería mantener así, como que, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va
0: a ser? No. Oh my gatos, oh my gatitos.
1: <risa> ay, ay, ay.
0: Eh, de esos de. ¿Cómo se llama la de Ghost Hunters?
1: De ¿Ghostbusters?
0: Ghostbusters, me da mucha risa porque había, había, había publicado hace unas semanas un, un video de una niña que está grabando, eh, está haciendo un Facebook Live o un YouTube Live o algo Live en, en las redes sociales y es una chiquilla como de que será unos 11 años. Y está viendo qué ponerse, ¿no? Y está, ay, no encuentro que ponerme. qué ponerme. ¿Y qué me pongo, chicos? No tengo nada que ponerme. Pero se ve como que le está, le está apretando ahí porque se le ve su cara. Ajá. Y de pronto se voltea y se le escapa un pum, un aire, un pun, Y se le escapa, Horacio. Y ella así como que, chicos, ¿escucharon eso? Yo no fui tengo miedo, hay un fantasma aquí le empieza a echar la culpa al fantasma pero da risa porque ella es tan, tan real en su actuación de que realmente es un fantasma para que, pues por la vergüenza de no aceptar, pero tienes que ser muy creativo para que en el momento se te ocurra no, pues le echo
1: la culpa a algo paranormal ¿no? Claro, eres el fantasma de un frijolito yo creo
0: entonces obviamente se empezó a volver vila, viral en las redes sociales y una de esas ediciones le pone la canción de Ghostbusters eh, cuando se voltea ella dín, dín, dín", y me dio muchísima risa
1: Ah, qué bueno pues. ah. Hay que ponerlo ahí en las redes sociales de Enigmas.
0: Sí, bueno, mira, la, la verdad es que sí lo pensé, pero luego pensé que pobrecito. Digo, ya se volvió viral y hasta ella se burla de ella misma porque hay otro video posterior en la que ella dice ¡Ay, gracias, me volvió viral! ¡Mil gracias por su apoyo! Que se volvió viral porque ella ya acepta que ya en ese momento, pues sí, se le salió un pun. Entonces, este, ella misma se burla, ¿no? Y lo toma con gracia. Pero, pero sí lo pensé, pero sí dije, bueno, pues a ver, vamos a comentarlo, pero sí estaría padre, vamos a, vamos a publicarlo a ver qué, qué comenta la audiencia.
1: Me parece muy bien. Bueno, hablando de audiencia, ya saben, señores, recomiéndenos, eh, bueno, califíquenos pasen la voz, lo más importante es que ustedes sepan que todos los lunes se suben nuevos episodios de Enigma Sin Resolver pero si de repente se les olvida porque están bien ocupados, uy sí, sobre todo en esta cuarentena mm -hmm. suscríbanse para que les lleguen ahí las notificaciones nos pueden encontrar en Google Podcast en Apple Podcast, en Spotify y en cualquier plataforma de audio
0: Así es chicos, escríbanos a enigmas.onivision.net Siempre estamos súper contentos de que se pongan en contacto con nosotros y así un sueño extraño, sueño repetitivo, experiencia paranormal, viaje astral, espiritual o, o cualquier cosa que se relacione con los temas que tocamos en Enigmas sin Resolver. Y también obviamente ya saben que tenemos el episodio de la numerología de igual manera que el de testimoniales, en donde le pueden pedir a Horacio su número mandando su... Fecha de nacimiento y su nombre completo, súper importante.
1: Así es, Daphne. Bueno, pues esto fue todo. Vámonos, que aquí espantan.
0: Uy, sí. Soy
1: enigmático.
2: Sick of being upsold at
4: gyms?